0: Kapitel 9 Travis ist geblendet von den hellen Lichtern, die den Raum erleuchten. Sie strahlen ihn direkt in die Augen, sodass er nichts anderes erkennen kann. Dumpf hört er Geräusche. Er dreht seinen Kopf und erkennt Menschen, die in weißen Anzügen und Schutzmasken durch den Raum laufen und sich in einer fremden Sprache unterhalten. Er hat Angst. Er bemerkt, dass Schweiß seine Stirn hinunterläuft. Ein Mann sitzt vor einem Computer, tippt wie wild auf der Tastatur, druckt ein Blatt aus und überreicht es einer Frau. Diese geht schnellen Schrittes in einen anderen Bereich, den er nicht einsehen kann. Plötzlich stehen mindestens zehn Menschen um ihn herum und beraten sich. Er versteht kein Wort. Er möchte um Hilfe schreien, doch sein Mund lässt sich nicht öffnen. Jemand hält ihm die Hand auf den Mund und drückt sie fest dagegen. Mit der anderen Hand hält er eine Spritze und rammt sie ihn in den Körper. Travis atmet laut auf und mit letzter Kraft reißt er mit seiner Hand die Maske des Mannes ab. Sein Atem stockt. Er verkrampft und erkennt, dass er selbst es ist, der die Spritze in der Hand hält. Alle im Raum starren ihn an und nehmen sich die Maske runter. Da erkennt er, dass er umgeben ist von sich selbst. Jeder in diesem Raum wird zu ihm. Er schreit und schlägt um sich. Wach auf, Travis, schreit Henry und schüttelt den in Schweiß gebadeten Travis, um ihn aufzuwecken. Travis wacht auf und nimmt dankend das Glas Wasser an. Es war nur ein Albtraum, sagt Henry in ruhigem Ton. Wie viel Uhr haben wir, fragt Travis, worauf die mittlerweile bekannte Computerstimme antwortet. Es ist zwei Uhr und siebenunddreißig Minuten. Versuch weiter zu schlafen, Junge, bittet ihn Henry. Travis legt sich wieder auf die Couch und hofft in Ruhe weiter schlafen zu können. Kapitel 10 Dr. Fan sitzt wie jeden Morgen auf seiner Veranda und genießt seinen morgendlichen Kaffee. Er sieht müde und kraftlos aus. Das Leben hat ihn sehr mitgenommen. Sein kantiges Gesicht ist mit Falten belegt und seine Haare sind ergraut. Der Kaffee hilft ihm, sich an das Gute im Leben zu erinnern. Er hat eine besondere Röstung gefunden, die ihn an seine Reisen nach Südamerika erinnern. Für ihn ist es nicht einfach nur ein Getränk. Er zelebriert es. Er steht regelmäßig um 6 Uhr auf, füllt die Kaffeebohnen in die Handmühle und füllt den gemahlenen Kaffee in die French Presskanne. Viele halten ihn in der heutigen Zeit wahrscheinlich für veraltet. Heute lässt sich fast jeder alles von der KI zubereiten. Diese ist in den letzten Jahren zu einem Standard geworden. Jeder Haushalt ist mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, so günstig steht sie zur Verfügung. Wahlweise als männliche oder als weibliche Variante. Er ist der Letzte, der etwas gegen den wissenschaftlichen Fortschritt sagen würde, Jedoch gibt es einiges, was er sich nicht aus der Hand nehmen lassen möchte. Dazu gehört unter anderem Kaffee und Essen zubereiten. Seine Veranda ist nur mit einem Ohrensessel und einem kleinen Tisch belegt. Beim morgendlichen Kaffee liest er seine Nachrichten auf dem Tablet. Er interessiert sich besonders für wissenschaftliche Arbeiten. Er selbst ist zwar nicht mehr aktiv am Forschen, aber interessiert sich sehr dafür, was seine Kollegen machen. Seit Jahren entwickelt sich in der Astrophysik nichts weiter. Jeder konzentriert sich nur auf Forschungsgebiete, bei denen auch wirtschaftlich etwas bei rausspringt. Dieser Gedanke stimmt ihn immer sehr traurig. Er hat sein ganzes Leben für die Forschung geopfert. Es ging ihm nie um Profit. Es ging ihm darum, die Menschheit weiterzubringen, etwas zu erreichen, was Menschen sich nie hätten denken können. Gefilde bereisen, von denen man nicht einmal weiß, dass es sie gibt. Aber heute stellt er mit Bedauern fest, dass das alles nicht mehr zu erreichen ist. Zumindest nicht für ihn. Da sitzt er nun hier, allein mit seinem Kaffee und seinem Tablet und ärgert sich über die üblichen Dinge. Auch das gehört leider zu seiner täglichen Routine. Er schüttet sich etwas Kaffee nach und lehnt sich zurück in seinen Sessel. In der Luft hängt noch der Duft nach Regen und der Rasen in seinem Garten ist noch feucht. Nach und nach gehen die Lichter der Siedlung an und die Ersten fahren zur Arbeit. Er denkt gern an die Zeit zurück, als auch er in den frühen Morgenstunden zu deren Labor gefahren ist. Wie sie ihre morgendlichen Meetings abgehalten hatten, und zusammen mit den Kollegen den Tagesablauf durchgingen. Sie fühlten sich wie Einstein und andere Visionäre. Sie wollten die Welt verändern und hätten es auch beinahe geschafft, bis zu dem tragischen Unglück. Dr. Fan ist sich keiner Schuld bewusst. In der Wissenschaft hat Angst besonders vor den Konsequenzen keinen Platz. Von seinen Eltern hat er gelernt, dass es einzig und allein darum geht, seine eigenen Pläne zu verwirklichen, ohne auch nur im Entferntesten Rücksicht zu nehmen auf andere. Jeder im Team hat nicht nur einmal, sondern mehr als fünfmal alle Daten überprüft und die des anderen gegengelesen, um ja keinen Fehler zu übersehen. Es kann nicht an den Berechnungen gelegen haben. Die Möglichkeit, das zu verifizieren, wird er jedoch wohl nie haben. Kurz nach dem Vorfall hat sich das Team gespalten und er hat nur noch sehr selten mit seinen Kollegen Kontakt. Sein Tablet beginnt zu vibrieren. Anhand des Profilbildes erkennt er Marco Montebello. Ciao, Dottore, wie geht es Ihnen? Dr. Fan freut sich immer, wenn Marco anruft, besonders wenn er ihn immer mit Dottore anredet. Marco ist einer seiner Lieblinge im Team gewesen. Loyal, fleißig und hatte der Arbeit immer einen hohen Stellenwert gegeben, obwohl er Familie hat. Er war damals zwar nicht begeistert davon, dass er mit Katrina Dunn angewandelt hat, aber die beiden haben sich professionell verhalten. Immer gut gelaunt, auch wenn er selbst mit einigen Problemen belastet ist. Schön, dass er sich mal wieder bei mir meldet, denkt Dr. Fan. Schön, dich zu sehen, Marco. Mir geht's gut, vielen Dank. Wie geht's dir? Marco kannte ihn gut. Er kennt seinen Tagesablauf. Bei jedem anderen würde man nicht um kurz nach 6 Uhr morgens anrufen. Molto bene, mir geht's auch gut, Dottore. Sicherlich erinnern Sie sich noch, dass wir in unserem Labor noch die Sicherheitssysteme aktiviert haben? Ja, aber... Was kommst du jetzt um diese Uhrzeit damit an? Ist da etwas nicht in Ordnung? Gab Dr. Fenn zur Antwort, ließ sich aber nicht anmerken, dass er etwas überrumpelt ist mit dieser Frage. Schon vor Jahren hätte er diese Immobilie abstoßen sollen, aber Dr. Hawkins und er konnten sich nicht einigen und dann war es zu spät. Das Industriegebiet verlor an Attraktivität und niemand interessierte sich mehr für ihr Labor. Das bedeutete, dass sie es noch immer unterhalten müssen. No, alles ist okay, aber gestern habe ich eine Meldung erhalten, dass jemand das Labor betreten hat bzw. das Labor verlassen hat. Dr. Fan verstand nicht. Das ist unmöglich, dachte er. Gibt es davon Aufnahmen? Wollte Dr. Fan wissen. Ähm, um, sieh, nein, einige Kameras funktionieren schon seit einiger Zeit nicht mehr. Es gibt nur eine kurze Aufnahme, stotterte Marco. Schick mir das Video direkt rüber, ich schau es mir mal an. Marco sitzt an seinem Schreibtisch und kaut vor Nervosität an seinen Fingernägeln. Er ärgert sich, da er schon seit mindestens zwei Jahren weiß, dass die Kamera nicht in Ordnung ist. Er hat es immer vor sich hergeschoben. Es kümmert sich doch eh niemand um dieses Labor. Marco guckt sich das Video jetzt schon seit gut 30 Minuten an, aber weiß nicht, was der Doktor damit anfangen soll. Er hat es schon seiner Frau Katrina gezeigt, doch selbst sie weiß nichts damit anzufangen. Er schiebt das Video von seinem Desktop-PC mit der Hand zu dem Videoanruf, sodass Dr. Fan direkten Zugriff darauf hat. Dottore? Ist alles gut bei Ihnen? Erkundigt sich Marco Montebello. Können Sie mich hören? Dr. Fan bekommt keinen Ton raus. Er sieht dieses Video in Dauerschleife und schüttelt nur ungläubig seinen Kopf. Das ist unmöglich. Das kann einfach nicht wahr sein, geht es ihm unaufhörlich durch den Kopf. Bis er wieder Marcos Stimme hört, der energisch in das Mikrofon redet. Mittlerweile erscheint schon Katrina mit im Bild, da Marco so laut gesprochen hat. Jetzt redet auch sie. Hey Doc, alles klar bei Ihnen? Ähm, ich melde mich später wieder, antwortet Dr. Fan und bricht ohne weitere Worte das Gespräch ab. Alles in seinem Kopf dreht sich. Seine Gedanken spielen verrückt. Wie in einem Schock steht er auf, geht in sein Wohnzimmer öffnet die Truhe mit seinen Single-Malls und gießt sich mit zittrigen Händen ein Glas Laphroaig 18 Jahre ein. In einem Schluck, ohne jegliches Empfinden, trinkt er das Glas aus. Wie ist das möglich? Travis ist vor mehr als neun Jahren gestorben, das kann nicht sein, grübelt er. Er greift sich die Flasche und setzt sich zitternd auf die Couch in seinem Wohnzimmer. Alles scheint sich zu drehen. Jemand muss sich einen üblen Scherz erlauben. Wer kann Interesse daran haben, ihn mit so etwas zu schockieren? Er geht den Namen durch, doch er kann sich beim besten Willen nicht erklären, wer das gewesen sein kann. Niemand aus deren Team könnte etwas davon haben. Jeder hat mitgelitten und jeder trug selbst die Verantwortung für sein Handeln. Er muss der Sache auf den Grund gehen. Travis Reynolds war tot. Er selbst war mitverantwortlich daran.